1: And is still alive here. Aguero! <laughs>
2: سلام به همه خوش اومدیم به ایک دیگه از اپیزودهای بیجه رادیو راژیو امروز با خودمون یه مهمون فوقلاده داریم مات سلیتر با من اینجاست که خبرنگار اتلتیکه باید اتراف پرم که, که خبرنگار محبوب من توی اونسد مات خوش اومدی به پادکست ما خیلی ممنون که دعوتمون رو قبول کرد ممنون
0: خیلی طریفای دلنشینی بود خیلی ممنون و ممنونم که منو دعوت کرد
2: خیلی ممنونی مزد من خیلی کار تو دوست دارم و خیلی متفاوت از بقیه کارهایی که توی اتلتیک انجام میشه چون بیشتر خبرنگارا روی یه لیگ یا یه, یه تیم تمرکز میکنم. ولی کاری که تو میکنی اینه که اون بخش تحقیقاتی روزنامهنگاری رو اوردی توی فوتبال که من رو واقعا جذب خودش کرده
0: آره هدفمون همین بوده دقیقم دوست دارم درباره پول پشت سحنه فوتبال اینکه مدیبیت توی فوتبال چجوری انجام میشه و این اینجور چیزا حرف بزنم در واقع یه جور خوندن بین خطوط
2: باید سال شخصی شروع کنم چی باید شد به این قسمت های فوتبال و این موضوع ها طلاقم هم بشی؟
3: سوال خوبیه
0: بعضی وقتی این چیزا اتفاقیه مگه نه ولی من به شخص همیشه برام سوال بوده که چی میشه که یه تیمی میبره در واقع این برای اولین بار توی زندگیم که فقط روی فوتبال تمرکز کردم قبل از این روی همه ورزش کار میکردم و خب وقتی که کار خبرنگاری رو شروع کردم یه برندتی خبرنگار اقتصادی بودم و توی بروکسل بلژیک درباره رقابت و تجارت مقاله می نوشتم. بعدش هم برگشتم لندن و یکم بیشتر توی اون زمینه کار کردم. و با اینکه هیچ‌وقت ریاضیم خیلی خوب نبوده، اما همیشه با نوشتن درباره پول و بیزنس راحت بودم و با ادبیاتش هم آشنا بودم. و همیشه هم خبره جدی رو دوست داشتم. مثلا دعواها و ها.
1: and business i sort of understand the terminology
0: um and then you know from there to the stories
1: the kind of attracted me to... Things like in
0: cycling, که شاید خبرنگارای ورزشی معمولا روش کار نمی‌کنند، چون که فکر میکنند که اینها شاید ورزش نیستند، و باید خبرنگاره دیگه و یا خبرنگاره اقتصادی روش کار کنند.
1: Stories that perhaps kind of خوب
0: من فکر کردم که اون دست خبرنگارم نمیتونم به خوبی کسی که ورزش رو میفهمه روی این داستان کار کنم بنابراین این تبدیل شد به یه فرصتی واسه من که هر دو دنیا رو درک میکنم
1: و در طول زندگی
0: من صنعت ورزش به عنوان یک بخش اقتصاد کشور رو رشد کرده و الان افراد بیشتری هستن که روی این موضوع کار می کنند و هنوزم به افراد بیشتری نیاز داره چون که باید افرادی که دارن ورزش های مورد علاقه ما رو مدیریت می کنند دعاما مورد تحقیق قرار بدیم تا مطمئن بشیم که داره همیشه کار درست رو میکنن و ورزش بهترین سیستم و بهترین مدیریت رو داشته باشیم. اینجوریجللوورشکسته جلوی ورشکستگی باشگاه‌ها و یا بزرگ گرفته میشه بنابراین این کاریه که من می‌کنم. همو خبرنگاری سنتی اما توی موضوعاتی که قبلا خیلی روشون کار نمی و من حس کردم که میتونم انجام بدم و بهشون علاقه من دن. اما خب الان تنها نیستم و کسای دیگه هم توی این موضوعات کار میکنن یه ترکیب بین بیزنس و ورزش یه کسایی بودن که کارشون خبرنگاری تجاری بوده و به ورزش علاقه من بودن و یا روزنامه ورزشی که می توانن در باره سمت تجاری ورزش هم
1: or sports journalists who are comfortable talking about business but that's that's kind of where we've met in the middle.
3: Mhm.
2: Yeah and not only that you know the role that journalists are این مدل خبرنگاری افرادی که توی سطوح بالوی مدیریت هستن و متوجه می‌کنه که دارن بررسی می‌شن و یه وقت مرتکب اشتباه یا جرم نشن علاوه برای این داستانای خیلی جذابیام برای مخاطب تولید میکنه و به همین دو دلیل به نظرم خیلی مهمه که این شاخه خبرنگاری رشد کنه توی ورزش. و این مقدمه بریم سراغ سال اولی که دارم. اخیرا یه مقاله داشتی که تیترش این بود. آیا باشگاهی بزرگ خیلی بزرگ هستن؟ و خب سال من اینه که آیا واقعا خیلی بزرگ شدن این باشگاه و اگه جواب آره است چیه؟
0: ببین جواب این سوال که آیا باشگاه ها بیش از اندازه بزرگان خیلی بستگی به نظر شخصی هر کسی داره درست میگم مقاله من بر اساس این ای نیده بود که پنج لیگ برتر اروپا یعنی انگلیس ایتالیا فرانسه آلمان و اسپانیا از بقیه لیگ های اروپایی از نظر اقتصادی و درآمد فاصله زیادی گرفتن و از اون طرف توی هر کدوم از این لیگ ها هم باشگاه های خاص و بزرگی هستند. که از بقیه تیم اون لیگ فاصله زیادی دارند. حالا بعضی ها میگن که همیشه همین طور بوده و یه سری باشگاه‌ها از بقیه خیلی بزرگتر و معروفتر بودن و خب این ادای درستی هم هست و این موضوع اتفاق جدیدی نیست ولی اتفاق جدیدی که افتاده اینه که چمپیونز لیگ پول خیلی زیادی رو تولید میکنه و به همین دلیل جوایز چمپیونز و رقابت رقابت‌های اروپایی خیلی بالاست و به خصوص رسیدن به چمپیونز خیلی مهمه و این پول زیاد تبدیل شده به یک نوع عامل خیلی مهم برای باشگاهی که توی چمپیونز لیگ هستن، تا نسبت به بقیه باشگاه‌های لیگ داخلی خودشون یه مزیت بزرگ داشته باشن و خودش این مورد باعث میشه که باز هم دوباره و دوباره به چمپیونز لیگ برسن و اختلافی بیشتر میشه بنابراین صرف حضور توی چمپیونز لیگ باعث میشه که باشگاه ها از رقابت‌های داخلشون جلو بیفتن از طرف دیگه چمپیونز لیگ توی تلویزیون‌های همه جای دنیا پخش میشه. از بانکوک تا هر جایی که فکرشو بکنید. و این محبوبیت جهانی چمپیونز لیگ و قراردادهای اسپانسری کمک کرده من این پول بیشتر برای باشگاه ها و با همینطور یعنی بازی yes. بهتر به این باشگاه uh, علاقه مننی
1: enormous advantages at home which then means they can just keep qualifying for the Champions League so therefore you get that kind of compounding effect of perennial champions league involvement equaling mm-hmm. بنابراین
0: این یه چرخه ایجاد شده که شکستنش سخته من یه نکته بزرگتر و کلیتر درباره کشور های بگم که بیشترین سود مالی توی هر بازاری میرسه به لیدرهای اون بازار خاست. حالا چه بحث درباره بازار کتاب باشه یا موسیقی یا هر چیز دیگه ای و خب باشگاه فوتبال بیشتر و بیشتر شبیه برندهای بزرگی میشن که توی صنعت بزرگ سرگرمی حضور دارن بنابراین با اینکه همیشه یه سری باشگاه‌ها بزرگتر از یه سری دیگه بودن الان این تفاوت از همیشه بزرگتر و واضح‌تر شده و خب این رو میشه تو لیست لیست‌هایی که هر سال درباره ثروتمندترین باشگاه می‌سازن دید کدوم باشگاه پردر آمدترن یا کدوم باشگاه بیشترین حقوق رو میدن یا کدوم باشگاه بیشترین هز این نقل و انتقالات رو میکنن و همیشه باشگاه یکسانی توی این لیست ها هستن و فاصله داره بزرگتر و بزرگتر میشه و حتی توی خود این لیست ها هم فاصله بین مثلا باشگاه برتر هی بیشتر میشه و خوب این کسی رو سورپرایز نمی‌کنه. هر کسی که فوتبال رو دنبال میکنه کنه می این موضوع وجود
1: داره این
0: باشقاهای بزرگ دارن جنگ رو برنده می چه داخلی خودشون و چه تو بازی اروپایی امسال البته شاید یکم فرق داشت قضیه و تیمای متنوع رو توی اروپا دیدیم و حالا نمیدونم دلیلش به خاطر شرایط کرونا بوده یا یه تصادفه یا دلیل دیگه ای داره ولی بازم زوده که بخوایم بگیم که امسال خاص بوده چون اینتر میتونه لیگ اروپا رو ببره و باید هم میتونه چمپیونز لیگ رو ببره و بعدش همه چیز مثل قبل بشه ولی اگه به تیمایی که توی 20 سال گذشته یا 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته, گذشته قهرمان چمپیونز لیگ شدن نگاه کنی می‌بینی که تنوع تیم‌های برنده کمتر شده و اتفاق‌های یکسانی توی تقریباً همه لیگ‌های داخلی اروپا هم داره میفته. تنوع کمتری از برنده ها نسبت به دهه 70 یا 80 یا 90. حالا چیزهای مختلفی هم هست که میشه دربارش حرف صد. میشه درباره این واقعیت قابل اندازه‌گیری حرف صد که باشگاه‌های بزرگ دارن پول دارتر میشن و همینطور درباره تغییر توی, تقریب توی تقریب رقابت لیگا صحبت
1: کرد.
0: مقایسه بزرگ و وع که میشه کرد بین فوتبال و ورزش توی آمریکای شمالی اینه که ورزش توی آمریکای شمالی جوری مهندسی شده. تا قدرت همیشه بین همه تیمها در تعادل باشه توی so, um, آمریكای شمالی سقف دستمزد مشخص وجود داره سیستم انتخاب بازیکن بر اساس درفت وجود داره که استعدادهای جوان رو بین باشگاه‌های مختلف تقسیم کنه. و علاوه بر اینا سقوط به لیگ های oh, no, و یا س... سود به لیگ های وجود نداره یعنی لیگ ها و نه تنها دستمزدها ها <تصفح> مشخص بلکه میزان موفقیت هم سخت داره و قراردادهای بین بازیکنه و باشگاه هم همه بر اساس سوده
1: و uh,
0: نکته مهم درباره ورزش توی آمریکای شمالی اینه که همه باشگاه قرار سده مالی کنن سقوط وجود نداره اگه تیم ما خیلی بد باشه مشکلی نیست میتونیم توی draft بازم بسازیمش و خیلی زود دوباره برگردیم به رقابت واسه قهرمانی فوتبال اما اصلا شبیه این نیست توی فوتبال میتونی خیلی خوب کار کنی همینجوری بری به لیگ های بالاتر بعد توی مسابقات اروپایی شرکت کنیم توی جامع حصفی شرکت کنیم و همه چیز برات خیلی رویایی باشه اما از اون طرف صقوط هم داریم. کاملاً ممکنه باشگاه رو به طور کامل از دست
1: بدیم. بنابراین
0: تفاوت بین این دوتا سیستم اروپایی و آمریکایی خیلی زیاده. اگه چیزی که میخوای اینه که باشگاهی خیلی بزرگ با تاریخچه قنی می‌خوای، اون وقت من فوتبال رو بهت پیشنهاد می‌کنم. اما اگه دنبال رقابت متعادل بین همه تیم‌ها شرکت کننده ای اون وقت پیشنهاد من بهت وزشه های امریکای شمالیه.
1: اگه Um, but if it's if it's um, dynasties you want i would suggest european football is better suited to delivering dynasties if it is competitive balance you want i would argue that the north american model is better
2: aro dashtam ba yek podcast-e khodamun dar model-e amrikayi-ye varzesh haft mizadam va migoftim ke be tori jalebi tana chizi ke tu amrika kapitalistic nist ham-e varzesh-eshune ke دقیقا سوسیالیست
0: برای بیلیونه را.
2: آره دقیقا فقط توجه میکنیم که همجور پول در بیاره درباره مشکل رقابتی بودن بازی ها حرف زدی من خودم به شخصه فکر می که توی طولانی مدت این مدلی که الان وجود داره به مشکل بر و از رقابتی بودن بازی ها کم میکنه خودت چی فکر میکنی؟ با هم موفقی. بلکه آره به نظرت مدل آمریکایی میتونه توی فوتبال اروپا be کار کنه یا پیش رو ولی دیگه وجود داره.
0: تا چیز هست. اولین چیزی که باید گفت اینه که تعادل رقابت ها قطعا به هم خورده. و همونجور که گفتم میشه خیلی راحت مشاهدش کرد. استثناءاتی هستند ولی توی همه ها تنوع تیمای برنده کمتره. همینطور میشه به هر بازی به صورت جداغونه نگاه کرد که پیش بینی هر بازی تر از قبل شده. چون یه سری تیم ها پولدارترن و بازیکنهای بهتری دارن. به همین راحتی.
1: the سوال richer teams just have better resources
0: have better players it's 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 as simple as all the soal vaqe'i ine ke aya in aslan moskel saze farz avvaliye ine ke adema varzesh خودش doost اما الان دیگه بازی ها پیش بینی پذیرم اگه لیورپول جلوی نوریچ بازی میکنه ما می دونیم که بیشتر وقت لیورپول بازی رو میبره حالا یکی از چیزایی که به نظرم توی پر لیگ درست انجام شده و تو لیگ دیگه هم هنوز ممکنه اتفاق بیفته اینه که هنوز به اندازه کافی اون درام ها اتفاق میافتن وقتی میشینی بازی لیورپول جلوی نوریچ رو میبیی انتظار داری که لیورپول بازی رو ببره ولی همیشه همیشهم اتفاق نمیافته همین مسال مثلا نووریج تونونه سیتی رو شکست بده پس هنوز لحظه های جیب
1: اتفاق می افتد
0: تو رقابت های اروپایی تونس باخت سه هیچ جلوی بارسل جبران
1: کرد
0: سورپرایز اینجوری ممکن اتفاق بیفته هنوز مثل آژکس که یوونتوس رو توی دور قبلش شکست داد. پس هنوز تعداد سورپرایزهای های کافی برای اینکه هیجان زده بمانیم وجود دارد. لستر قهرمان لیگ برتر شد، مپولی لیگ فرانسه رو برد یعنی میگم ممکنه بشینیم و نتیجه رو حدس بزنی اما اون حد اتفاق نیوفه پس مورد اول اینه که هنوز تعداد اتفاقهای عجیب کافی برای جذب مخاطب وجود دارد. مورد دوم اینه که بذار بگیم که واقعا همه چیز داره قابل تر میشه. آیا ما داریم علاقه مخاطب رو از دست میدیم؟ خب شواهد نشون که مردم خیلی راحت هم هستن با این شرایط حال حاضر و طرفدارای فوتبال راحت میشینن بازی یه تیم بزرگ جلوی یه تیم کوچیکو میبینن. حق پخش بازی ها بالاست. تعداد هوادارا توی ورزشگاه بالاست. اسپانسرها راضین از این وضعیت و همه چی اوکیه. ببین داریم تو دوره حرف زنیم که به خاطر کرونا همه چی یکم عجیب شده اما قبل از شروع قرنطینه به خصوص توی لیگ برتر از نظر درآمد و محبوبیت بین المللی توی شرایط خیلی خوبی بوده.
1: The, the
0: in it's پس ببین هرچند این ایده وجود داره که ما باید به خاطر فاصله گرفتن <تصفيق> تیم ها از هم نگران فوتبال و محبوبیتش باشیم اما حقیقت اینه که هنوز دلیلی ندیدیم که نشون بده این مشکل وجود داره قطعه
1: حالا ممکنه یه نفر
0: بگه که هنوز به اون مرحله نرسیدیم و وقتی که به اون مرحله میرسیم اون وقت افت علاقه مخاطبا رو خواهیم دید. و فکر می‌کنم این حرفیه که مدیریت تیمای مختلف بهش فکر کنم اما اینکه آیا فوتبال توی اروپا میتونه برای اینکه باید از ورزش آمریکا پیروی کنه و ازش میده بگیره یه سوال دیگه است. چیزایی که تا الان گفتم همشون واقعیتایی بودن که میشه با آمار نشونشون داد. اما از اینجا به بعدش بحث نظرات و ایده‌های مختلف. من کسی هستم که ورزش توی هر دو قاره اروپا و آمریکا رو دنبال می‌کنه و کسی که مدل آمریکایی رو برای اون آمریکایی دوست داره و مدل فوتبال رو هم برای فوتبال دوست داره به نظر من اینکه تیم‌ها به لیگ‌های بالاتر و از سود و سقوط می‌کنن یه ویژگی خیلی مهم و حیاتی برای مسابقات ماست و برای بیش از یک قرنه که داریم با این سیستم بازی می‌کنیم اگه بخوام فقط درباره بریتانیا حرف بزنم، اون وقت میگم که ویژگی خاص فوتبال توی بریتانیا تعداد تیمهای زیادمون و اون رابطه عمیق بین تیمها و مردم محلی،
1: اینکه ما
0: آدمایی رو داریم که میرن بازی تیمهاشون رو توی سطح یا نهم لیگا تماشا میکنن و اینکه توی بریتانیا پنج لیگ هرفه ای داریم.
1: It is, the, it is the number of teams we have. It is that, that close attachment with local communities.
0: ما واقعا گرسنه اینیم این این که بریم بازی‌ها رو ببینیم و با هم درباره‌اش حرف بزنیم. و همینطور میخوایم که همون این حق رو داشته باشند تا نردبون پیشرفت رو برن بالا و رؤیاهاشون رو به حقیقت برسونن. میخوایم بازی‌های حذفی اروپایی رو هم داشته باشیم تا این رو به همه نشون بدیم. خلاصه اینکه رؤیای آتلانتا شدن و با وجود شانس کم رقابت کردن رو دوست داریم. بنابراین از بیم بردن همه اینا و تبدیل کردن لیگهای به هم پیوسته به یک لیگ بسته و درست کردن سیستم آمریکایی خیلی سخت خواهد حالا سوال سختی که باید جواب بدیم اینه که آیا میتونیم یه قسمت هایی از مدل آمریکایی رو برداریم و به مدل اروپایی اضافه کنیم؟ من فکر میکنم سیستم آمریکایی انقدر خوب کار میکنه به این دلیله که همه اون ایده ها با هم وجود دارد ایده های مثل سقف حقوق سیستم استخدام بازیکنه جوون همون درفت، لیگای بسته و سوداوری برای همه. خلاصه اگه فقط یکی دو تا از این ایده ها رو عملی کنیم مطمئن نیستم که جواب میدن مگر اینکه همهش رو با هم بیاریم. خب همون که گفتم سوال اینه که آیا سیستم آمریکایی برای همه ورزش کار میکنه.
1: A, does the North America model is it is آره right
0: برای یه لیگ سیتی فوتبال آمریکایی یا بسکتبال خوبه. اما اگه یه صادق باشیم مدل. همه بازیکنای خوب این رشته ها توی همین سیتا تیم بازی میکنن اما فوتبال اینجوری نیست هر کشور <سؤال> یه لیگی داره که برای همه اهمیت داره شما لیگ برتر فکر می‌کنی که بهترین لیگ فوتبال دنیاست اما نمیتونه بره به اسپانیا یا آلمان یا ایتالیا که از این بهتر ما بالاترین لیگ دنیاییم و خوب حط میزنم که الان می‌خوای بگه خب میتونیم یه سوپر لیگ از بهترین تیم‌های دنیا داشته باشیم اما واقعیت اینه که از وقتی من یادم میاد داشتن درباره لیگ حرف ولی این اتفاق
1: super league but مردم
0: درباره این حرف میزنن که آروم آروم میشه به سمت سوپر لیگ رفت و چمپیونز لیگ شاید مثال خوبی ازش باشه من اما فکر کنم که این کاملا اوکیه که ورزش آمریکایی مدل خودش رو داره و اروپا و بقیه دنیا مدل خودشون رو داشته باشن و در حال حاضر همه چیزم هم داره کار کنه
2: خب چند تا سال برای من ایجاد شدن سرفای اولی که تو گفتی آوردن یه بخشی از مدل آمریکایی به فوتبال اروپا و عملی کردنش کمیکی نخواهد کرد. مثلا قوانین فرپلی مالی یه مثالی از سیاست هایی آمریکای شمالی که محفظ نبود البته شاید به نظرت موفق بوده و حالا در مورد صحبت بیشتر می‌کنی. سال دیگه هم قوانین سقف حقوق که فوتبال انگلیس رویگای پایین تر گذاشته جزیات اون قوانین جنی چجوریه؟ میتونی برامون در بگی؟
3: با <تصفح>
1: so, so, really
0: so,
3: so
0: um, قوانین فرپلی مالی مثال خیلی خوبی از حرفی که من زدم ببین وقتی میگم که نمیشه فقط یه بخش از اون مدل رو بیاری توی فوتبال و ازش انتظار داشته باشی که کار کنه منظورم اینه که نمیتونی از اون یه تیک قانون انتظار داشته باشی به همه اهدافت برسی مثلا اگه یه قانونی بذاری که حقوق که پرداخت میشه رو برای باشگاه محدود کنی یا قانونی بیاری که هزینه کلی باشگاه رو محدود کنی نمیتونی انتظار داشته باشی که اولا باشگاه از نظر اقتصادی پایدارتر باشن و کمتر توی خطر ورشکستگی قرار بگیرن و دوما من انتظار داشته باشی که رقابت بین همه باشگاه افزایش پیدا بنابراین محدودیت هزینه برای باشگاه گذاشتن فقط میتونه کار رو انجام
1: بده
0: ما توی ورزش اروپا و ورزش انگلیس تجربه خوبی از قوانین محدودیت هزینه داریم مثلا راگبی هم لیگ راگبی هم اتحادیه راگبی محدودیت هزینه دارن اتحادیه راگبی مثلا الان برای 20 ساله که این قوانین رو داره و ما میتونیم نتایج اون قوانین رو ببینیم. بنابراین محدودیت ایجاد کردن روی میزان هزینه باشگاه یکی از این دو تا کار رو میکنه یا میاد و بیزنس ها رو از ورشکستگی دور میکنه و به همین خاطر مالکین باشگاه دوسشون دارن و یا اینکه باعث میشه که رقابت بین باشگاه‌های مختلف بالاتر بره. بنابراین خیلی مهمه به نظر من که شفاف باشی که از هر قانونی چه انتظاری داری. بنابراین توی مورد فوتبال یوفا در حدود یک دهه قبل به وضعیت اقتصادی باشگاهی فوتبال تو کشورهای مختلف نگاه کرد. و دید که توی هر کشوری باشگاه‌هایی هستن که میزان بدهی‌هاشون و همینطور مالیات‌های پرداخت نشدهشون به حد نگران کننده ای رسیده. خیلی از باشگاه‌ها ورشکست میشن. و خیلی از باشگاه در معرض ورشکستگی بودند. بنابراین یوفا شروع کرد به فکر درباره اینکه چه کاری میتونه بکنه برای حل این مشکل و در نهایت تصمیم گرفت که قوانین فرپلی مالی رو به اجرا بذاره. الان بیشتر از یک ده هست که داریم درباره این قوانین حرف می‌زنیم. این قوانین عملا میان و میزان هزینه که هر باشگاه میتونه رو بکنه رو وابسته میکنه به میزان درآمدش. بنابراین باشگاه‌های بزرگتر میتونن بیشتر از باشگاه‌های کوچیکتر پول خرچ کنن. اما بعد همیشه در حد درآمدشون هزینه رو بالا ببرن و بنابراین ایده کلی این بوده که هر کس به اندازه کاسش آش میخوره. خیلی از لیگ‌های اروپا هم این قوانین رو به صورت مختلف تو لیگ‌های داخلیشون دارن استفاده میکنن. که مثالش هم همین لیگ برتر انگلیس.
1: و به نظر شخص
0: من و همینطور خیلی از اقتصاددانایی که باشون با صحبت کردم معتقدم که این قوانین فرپلی مالی موفق بوده باشگاه باشگاه‌ها رفته پایین، تعداد ها رفته پایین. بنابراین اگه میار موفقیت یا شکست قوانین فرپلی مالی رو بذاریم وضعیت اقتصادی باشگاه در این صورت قوانین فرپلی مالی موفق
1: بوده.
0: البته عالی نبودند. باشگاه‌هایی رو داریم که هنوز از نظر اقتصادی توی شرایط خیلی بدی هستند و به خصوص با شرایط جدید کرونا مشکلات زیادی ایجاد شده ورسن. که باید ببینیم چه جوری میشه حلشون اما اون چیزی که قوانین فرپلی مالی توش موفق نشده و شکست خورده، اینه که این قوانین نتونسته رقابت رو توی فوتبال بالا ببره. البته بستگی داره که از کی بپرسی شاید خیلی معتقد باشن که اصلا از همون اولش افزایش رقابت جز به اهداف قوانین فرپلی مالی نبوده. و همینطور که توضیح دادم به نظر میاد که اصلا ذات قوانین فرپلی مالی اینه که اجازه نمیده باشگاههای کوچیکتر به باشگاههای بزرگتر برسن اگه یه باشگاهی در حال پیشرفت باشه قوانین فرپلی مالی جلوش رو میگیره و میگن که نه تو فقط میتونی در حد درآمدت هزینه کنی بنابراین برای سرمایه‌گذارهای خارج از فوتبال خیلی سخته که بیان و پولشون رو توی یک باشگاه گذاری کنن و به سطح باشگاههای بزرگتر برسن این موضوع یکی از اعتراضات به قوانین فرپلی مالیه و در واقع یه نقطه عطفشه. حالا بیا بریم جلو کم و ببینیم که توی فوتبال انگلیس و به خصوص توی پایین تر از لیگ برتر چه اتفاقی داره میفته. توی لیگ برتر باشگاه انقدر پول در میارن که هیچ‌وقت نباید نگرانی بحث شکستگی باشه. و به خصوص با چکی که هر سال از پخش تلویزیونی می‌گیرن. ولی باشگاه‌های لیگ‌های زیادی دارن. حتی قبل از کرونا خیلی از این باشگاه و مشکلات زیادی داشتن. سال گذشته خیلی سال بدی بود. ما یه باشگاه خیلی تاریخی به اسم بری رو از دست دادیم.
1: اونم بعد از سی
0: سال که این اتفاق نیفتاده بود.
1: و همینطور خیلی نزدیک بود که همین
0: اتفاق برای بولتون هم بیفته. باشگاهی که همین تازگی توی دیگه برتر بازی میکرد. بنابراین پارسل مثل یه شوک بزرگ عمل کرد واسه همه همه فکر میکنن که قوانین ملایم محدود ای که وجود داره باعث میشه تا باشگاه خودشون مسئولیت پذیر باشن اما به نظر جواب منفی بوده و ذات آدم میخواد که بیشتر هزینه کنه بنابراین یه شوک بزرگ بود و بعدش هم که رسیدیم به کرونا که بازم شوک خیلی بزرگی بود و خیلی رو قانع کرد که قوانین جدیدی میخواد قوانینی که سختتر و اعمال کردنشون آسوم باشه که چیزی نیست جز سقف حقوق برای ها. بنابراین خبر داغی که تازه اومده اینه که تیم‌های لیگ‌های رده سوم و چهارم انگلیس با رای گیری تصمیم گرفتن که از این به بعد سخت حقوق داشته باشن. سقف حقوق رو فقط برای ها گذاشتن که الان میشه یه لیست 22 نفره از
1: بازیکن‌ها.
0: از این به بعد هر باشگاه رده چهارمی توی انگلیس میتونه در مجموع برای حقوق و پاداش همه بازیکن‌ها روی هم یکونیم میلیون پوند هزینه کنه و تیمایی ردی سوا می میتونن در مجموع دونیم میلیون پوند هزینه
1: کنه.
0: الان عددها رو دقیق جلوم ندارم ولی در عمل مثلا برای لیگ رده توی انگلیس باید دونیم میلیون پوند رو به 22 تقسیم کنی تا ببینی به طور میانگین چقدر میتونی برای هر بازیکن هزینه کنی البته بازیکان زیر زیره 21 سال از این قوانین مستثنا هستن و بنابراین اگه توی لیستت 17 بازیکان بالای 21 سال داشته باشی می اون دوانیم پیلیون پونت رو بین 17 بازیکن تقسیم کنی و بقیه لیستت رو با بازیکان زیر 21 سال پر کنی که معمولا ارزون ترم
1: هسته این
0: قوانین البته یه سری حالت گوزارم تعریف کرده مثلا اگر الان بازیکنی رو توی ترکیب داشته باشه که بیشتر از میانگین داره پول درمیاره، میاره، برای محاسبه اینکه آیا باشگاه به قانون سقف قرار احترام گذاشته یا نه، میان و حقوق اون بازیکن رو در حد میانگین در نظر میگیره. مثلا اگه به بازیکنی داری سالی 400 هزار پوند پول پرداخت میکنی برای این فصل خاص، توی حساب کتاب های سخف حقوق اون بازیکن 20 پوند در نظر گرفته میشه. همین اتفاق برای باشگاه هایی که تازه از لیگای بالاتر سقوط کردنم هم می‌افته. چون همینجوری که می‌دونیم باشگاههایی که تو لیگای بالاتر هستن مخارج بالاتری هم دارن. ولی خب با همه این حرفها هنوزم حق انتخاب برای باشگاه وجود داره. باشگاه میتونن اگه بخوان بخش زیادی از پولشون رو با یه مهاجم خیلی خوب قرارداد داد یه دروازبان عادی هافبک های خوب با یه دفاع خوب و بعدش باید با بقیه پولت بازیکنای سطح پاینتری استختام کنید. چون حالا دیگه محدودیت داری. اگه یه باشگاه بیشتر از سخت، حقوق بده، اون وقت باید یه مالیات اضافه بده. مثل اون چیزی که توی ورزش های شمالی هست. میتونی تا پنج درصد بیشتر از سقف حقوق خرج کنید. ولی باید همون مقداری که داری اضافه حقوق میدی رو به یه صندوقی واریس کنی که بین همه باشگاه مشترکه. و اگر از 5 درصد بیشتر خرج کنی اون وقت جریمه میشی که میتونه بازم جریمه مالی باشه یا حتی ازت امتیاز کم بشه این سیستمیه که تعریف کردم هم هوای باشگاه رو داره که اگه فقط کم از سقف رد شدن جریمه کوچیکی بشن ولی از اون طرف اگه خیلی میزان رد شدن از سقف زیاد باشه جریمه ها سنگین تره برای رای گیری این قوانینم توی رده چهارم خیلی آسون بود و تقریبا همه باشگاهش بهش رای دادن چون بیشترشون یه چیزی حدود همون سقف تعیین شده خرج می‌کردن و لازم نبود چیزی رو تقنی. بدن. اما توی تیم رده سوم خیلی رأی گیری نزدیک بود. برای اینکه قوانین تصویب بشن نیاز به رای مثبت دو سوم باشگاه بود و دقیقا هم دو سوم ری دادند. بنابراین الان یک سوم باشگاهی رده سوم هستند که ناراحتن. باشگاهی مثل ساندرلند، پورت موف که قبلا توی لیگ برتر بودن و میخوان هر زودتر برگردن. توی تو چمپیونشیپ که میشه رده دوم فوتبال انگلیس هنوز رایگیری انجام نشده. ولی رایگیری توی چمپیونشیپ خیلی جالب میشه چون که ترکیب جالبی از باشگاه‌ها اونجا دارن. باشگاهایی که تازه از لیگ برتر سقوط کردن، باشگاهی که میخوان سری به لیگ برتر صعود کنن، باشگاهایی که مالکین خیلی پولدار دارن و همینطور باشگاه‌های کوچیک‌تری که به این فکر میکنن که خیلی خوبه این قوانن و بهشون کمک میکنه که خیلی پول از دست ندن. بنابرین شرایط توی فوتبال انگلیس این جوریه. شرایطی که داره همش تغییر می‌کنه و کلی دعوا ایجاد اما دوانه، اختلاف نظر و ابراز عقیده های مختلف در باره اینکه چرا داریم این کارو میکنیم. هدف چیه؟ آیا قرار این قوانین موقت باشن؟ آیا داریم سعی میکنیم باشگاه ها زیر قرض نرن؟ یا اینکه داریم سعی میکنیم که رقابت رو بین همه تر کنیم؟ آیا اینا بهترین قوانینیه که میتونستیم بهشون برسیم؟ ایراد قوانین قبلی چی بودن؟ از اون طرف اتحادیه بازیکنها همین که ازشون انتظار میرفت اعتراض کردن که چرا داریم درآمد بازیکنها رو محدود میکنید؟ و این قوانین و تو این کشور نباید وجود داشته باشد. و کلان حرفش اینه که هیچکس حاضر نمیشه محدودی از روی سقف درآمدش رو قبول کنه بنابراین بحث روز الان این چیز
2: و تو توی کرده بودی که نظر رو در مورد این موضوع نخواسته این خیلی عجیبه.
0: آره اینم جالبه الان دارم باهاشون صحبت میکنم
1: they also king بعد اینکه تصویبش کردن
0: آره بعد از اینکه برای لیگ 1 و دو قانونو تصویب کردن چندتا نکته رو اینجا باید بهشون اشاره کنم اونا فکر میکردن که به خاطر کووید باعث هرچی زودتر تصویبش کنن و اگه بخون با اتحادیه بازیکنان قبلش به توافق برسن همه چی کنتر پیش میره یه درست هم هست. همینطور همین طور وقتی میدونی نظر اتحادیه بازیکنان قراره چی باشه دیگه چرا باید باهوش مشورت کنی معلوم بود نظرشون معفیه یا تو بهترین حالت میگفتن که به ما شواهد و مدارکی نشون دید که شرایط مالی باشگاه ها سخت شده که <تصفيق> به نظرم من درخواست منطقیه ولی شواهد و مدارک چیا باید باشن آیا ورشکسته شدن یه باشگاه مدرک حساب میشه برای همینم صاحبای باشگاه ها گفتن که ما منتظر نمیمونیم که یکیمون ورشکست بشه تا شماها با همون موافقت کنید که باید این قانونو بذاریم ما قانونو میذاریم و شاید بعدش بتونیم با هم در موردش بحث کنیم برای همین صاحبای باشگاه ها فرآیند رو برعکس انجام دادن و الان دارم با اتحادیه بازیکنان مذاکره میکنم. در حین تدوین این قانونم اتحادیه بازیکنها به باشگاه ها گفته که قصد داره این قانون رو به دادگاه حکمیت ببره و ماجره تموم شده نیست و یکی دو تا باشگاه هم که با این ایده مخالف بودن دارن به پیگیری قانونی این رو فکر میکنن اونا برخورد اتحادیه بازیکنان رو زیر نظر دارن و دارن بررسی میکنن که آیا میتونن از نظر حقوقی پیگیری کنن ماجره رو و حکم توقف براش بگیرن یا نه آیا قانونا میشه همچین کاری کرد یا نه تا هنوز سقف قراردادهای جدید از نظر قانونی به چالش کشیده نشده. ورگیری انجام شده توی یکی از دسته ها آراب هم نزدیکتر بودند. تیمای بزرگتر راضی نیستن و همه هم دارن همجهت با این قانون جدید کار میکنن. ولی فکر میکنم جالب میشه اگه یکی سقف رو رایت نکنه و بعد تلاش کنه که از نظر حقوقی به چالشش بکشه. آیا اصلاً همچین قانونی از نظر حقوقی قابل اجرا هست یا نه؟
2: برگردیم به قانون فرپلی مالی. من یه سوال دیگه میپرسم و بعدش بریم سراغ یه موضوع دیگه. در مورد فرپلی مالی افتراغ خوبی دادی بین اینکه میدونیم از نظر توازن مالی کمک کرده به فوتبال ولی از نظر توازن رقابتی نمیدونیم. شاید خیلی مثبت نبوده. حالا سوال من اینه که آیا از نظر توازن مالی به باشگاه‌های کوچیک تو لیگ‌های هم کمک کرده یا فقط برای باشگاه‌های بزرگ مفید بوده؟
0: آ فکر نمی کنم یعنی اگه بخوای نه واقعا کمکی نکرده. اتفاقی که تو لیگ افتاده اینه که امسال رال و بارسا اولیورپول و بزرگترین و پولدارترین سییمما از بزرگترین و پول دارترین لیگا مووافق
1: باشه
0: باررس دیگه نقطه اطرش بود وقتی همه 16ده تیم محله حفی از پنجلیگ برتر اروپا بودن و الان حضور ذهن ندارم که امسال هم همین بود یا یه تیم پرتغالی هم صعود کرد.
2: پارسال فکر
0: کنم آجاکس هم کرد نه؟ آره درست میگی آجاکس استثنا بود. امسال بود که همه تیما از پنج لیگه برتر بودن مگه نه؟ آره آره امسال اینجوری بود. و این یه روند کلیه که پنج تا لیگ بزرگی که قبلا بهشون اشاره کردم بیشترین نماینده رو تو مرحله حذفی دارن. و تو لیگه داخلی هم تقریبا یه چیز مشابه هست. مثلا توی انگلیس یه بیگ سیکس داریم که تقریبا هر سال به رقابت‌های اروپایی سود می‌کنن دو تا باشگاه منچستری لیورپول اورتون ببخشید اورتون قبلا جزوشون بود آرسنال تاتنهام و چلسی آره سه تا باشگاه لندنی دو تا از منچستر و لیورپول البته این نسبت به زمان بچگی من تغییر کرده که لیورپول اورتون یونایتد و آرسنال باشگاه‌های بزرگ لیگ بودن تاتنهام معمولا بعد از اینا بود
1: when it was liverpool everton uh, manchester united and and arsenal
0: were sort of the و چلسی دوتا تا که رشد کردن و دلیل رشدشون هم Manchel همه میدونیم مراجع بهش حرف زدیم چلسی رو یه خرید رومن که یه جورایی بدون دعوت وارد مهمونی شد و منچستر سیتی رو هم در اصل ابوظبی خرید متاسفانه اورتون نزول کرد بیگ یا بعضا بیگ حالا دیگه شده بیگ 6 و تعداد بزرگ یکم تغییر کرده ولی تو یه گذشته تو انگلیس بیک سیک ثابت مونده و همینطور که گفتم بین درآمد این تیم و تیمای دیگه یه فاصله هست اونا تو رقابت هسفی هم بهتر عمل می و میانگین رتبه لیگشون هم بهتر بوده و در کل یه تفاوت عملکرد کرده محسوسی هم دارن با بقیه تیم‌ها. البته که این بی معنی نیست که نتایج غیر منتظره نامو میکنن. من به داستان لستر اشاره کردم و ماجره لستر برای خودش به یه اتفاق خیلی بزرگ تبدیل شده و برای توجیه همه چی ازش استفاده میشه. مثلا میگن نه عوض موجود هیچ مشکلی نداره چون لستر تونست با اینکه 401 بود شانس قهرمانیشون پس شدنیه.
1: on آره
0: اینا همه درسته ولی یکی که یکم تر باشه میگه اون سال سال عجیبی بود. اونها از نظر معصومیت شانس آوردن. تیمشون خوب بود خیلی. تازه اونا مالکشون یه خانواده خیلی پولدار تایلندیه. تیم فقیری نیستن و هزینه زیادی براشون شده تا بتونن به بالاتر نزدیک بشن. و به علاوه به محض اینکه قهرمان شدن چندتا تا از بازیکن‌های خوبشون رو از دست دادن. ریاز مارز رفت، انگولو کانتر رفت، لیگ رو بردن و بعدش داشتن بهترین بازیکناشون سخت شد. اینو تو تیمای دیگه ای هم که نتایج غیر منتظره گرفتن دیدیم. مثلا آجاکس. اولین اتفاقی که بعد از موفقیتشون میفته چیه؟ دوستات از بهترین بازیکناشون رو از دست میدن. و جالبه برام بدونم آینده ی ای آتالانته چی میشه؟
1: Good team together. What's the first thing that happens when they achieve something?
0: میدونی، یه روند اینجوری وجود داره و Fair Play کار رو برای تیمایی که تلاش می‌کنن خودشونو به جمع تیم‌های مطرح اضافه کنن و اونا رو به چالش بکشن سخت‌تر کرده. و آخرین تیمایی که تونستن این کار رو بکنن و خودشونو برسونن به جمع تیم‌های بالاتر پی اس و منسیتی بودن که اونا هم دم تصویب Fair Play مالی این کارو کردن. هر دوشون رو کشورای حوضه خلیج فارس خریدن و حجم زیادی از پول بهشون تزریق شد. البته چلسی هم یه مثال دیگه است. این تذریق پول به سرعت اتفاق افتاد تا بتونن قبل از اینکه که مالی در رو ببنده خودشن رو برسونن به تیم‌های
1: بزرگ.
0: البته این یکی از بزرگترین ماجره های دهه گذشته بوده که آیا تونستن قبل بسته شدن در این کار رو بکنن یا نه؟ چون هم پی اس هم من با فرپلی مالی به مشکل خوردن. ولی به هر حال الان موفقم و در حال کسب درآمدم منچه سیتی البته یکم مالکیتش رو سعی کرده تقلیل بده یه مالک آمریکایی با سهام کم اضافه شده یه سرمایهگذار چینی هم هست اونا دارن دور تا دور دنیا باشگاه میخرن و درآمد زیادی هم دارن. و هر اتفاقی که ده سال پیش افتاده دیگه تموم شده. ما میتونیم در موردش تا ابد صحبت کنیم ولی در حال حاضر بر اساس قوانین فرپلی مالی داره
1: FFP
3: compliant.
2: حالا که بحث ورود کشورهای حوزه خلیج فارس به فوتبال اروپا شد میخواستم در مورد خرید نیوکاسد توسط سعودی ها صحبت کنیم دیگه برطرف طرف فکرم هفته پیش بود که یه بیانیه داد یا نامه در مورد این ماجرا میخواستم در مورد جزئیات این نامه و اتفاقهایی که این مدت افتاد صحبت کنیم <تصفيق> خیلی عرف بود که آیا میان یا نه همه آماده بودن که باشگاه بخرم ولی به ناگاه اونا اعلام کردن که دیگه نمیخوایم این کاسلو رو <تصفيق> نظرت نظر در مورد نامه که بیرون اومد و همینطور طوریم که ممکنه در آینده این اتفاق بیفته چیه
3: آره خیلی
0: داستان کش داری شده، چندین ماهه که این ماجراها ها هستم، خیلی پیچیده هم هست و دنبال کردنشون آاسون نبوده من سالهااست که دارم اینجور خریدای باشگاه ها رو دنبال میکنم و هیچ چیزی شبیه این مورد ندیدم و بیشتر عجیب بودنشم به خاطر شخصیتهایی که درگیر بودن و مواردی که در خطر بودن بود خیلی پیچیده است ولی سعی میکنم سریع توضیح بدم که چی شد؟ اون نامه رو مدیر اجرایی لیگ برتر ریچارد ماسترز به نماینده مجلس از نیوکاسل نوشته بود و در جواب نامه بود که اون نماینده فرستاده بود و توش عصبانیت مردم حوزه انتخاباتیشو منعکس کرده بود. در واقع نامه مسترز یه نامه سرگشاده بود و گفته بود به ها که میتونید منتشرش کنید چون توش با خیلی سوالا جواب داده. در ادامه اون نامه این هفته مسترز با یه گروه هواداری نیوکاسل ملاقات کرد و توی اون جلسه با اونا توافق کرد که جواباشو بتونن منتشر کنن و در اختیار عموم قرار بدن. برای همین در حال حاضر دو تا جوابیه داریم از لیگ برتر که توش توضیح دادن ماجرا چی بوده. از این نظر که تا حالا هیچی نگفته بودن خیلی جالبه چون این ماجراها چن این ماهه که در جریانان و حواداره نیوکاسل خیلی اصابشون خورد بود <تصفيق> که هیچ کس در مورد جوزیات این خرید هیچی نمیگه
1: <تصفيق>
0: حالا اگه بخوام خرید و توضیح بدیم باید بگم که نیوکاسل یونایتد یه باشگاه لیگ برتری معروف با حواداره زیاد و تاریخ فوق العاده است که البته تو سالهای اخری خیلی موفق نبوده ولی بازم خیلی باشگاه جا افتاده ایه تو 10 14 سال گذشته مالکشون یه تاجر معروف انگلیسی بوده که تو کار خورده فروشیه و چند تا مغازه داره که این روزا توی میامی زندگی می‌کنه. ماکاشلی. شخصیت عجیب و جالبی هم داره و خیلی هم بحث برانگیز بوده توی انگلیس. دنبال یه معادل خوب آمریکایی براشم ولی الان چیزی به ذهنم نمی‌رسه. خیلی تاجر بی‌پروایه و تصمیمات آنی زیادی می‌گیره و تو فروش پوشاک و مغازه هاش خیلی موفقه. خیلی شخصیت خودمهبری داره و بقیه رو از خودش راحت می رنجونه همینم بله همین هم دشمنه زیادی
1: داره
0: اصلی وارد فوتبال شد و شروع کارش هم بد نبود فکر میکرد میتونه بهتر از بقیه مالکا باشه، ولی اصلا اینطور نبوده. اصلا کارنامهش خوب نبوده و رابطهش با هوادارا خیلی شکرابه. و اشتباه های زیادی هم داشته.
1: بران چند وقتیه
0: که دیگه میخواد کنار بکشه. دیگه علاقه به فوتبال و به ویژه مدیریت نیوکاسل نداره. برای همین خیلی وقته که میخواد باشگاه و بفروشه. ولی نکته ای که در مورد ماک اشلی هست اینه که اون یه تاجره و چون دیگه از مدیریت نیوکاسل زده به این معنی نیست که میخواد مفت و مجانی باشگاه بده بره و خب یه رقمی هم تو ذهنش داره به امان کسب و کار نگاه میکنه به باشگاه و تو ذهنش اوضاعش هم خوبه چون به عداد و ارقام کار داره و نه افتخاراتی که کسب کرده. یه رقمی برای فروش تو ذهنش داره و تا کسی که این رقم رقمو پیشنهاد نده حاضر به فروش نیست. همونطوری که گفتم چند وقته که نیمکاسل رو میخواد بفروشه چند نفرم نزدیک شدن به خریدنش ولی نشد و همینم هم باعث شده که اعصاب حوادار بیشترم خود بشه.
1: استیسال برای
0: فروش و گذر کردن از شرایط فعلی. ما هم به امسال که فکر کنم تو ژانویه یا فوریه بود که واشینگتن ژورنال یه خبر جنجالی کار کرد که صندوق اعتبار ملی عربستان سعودی به همراه یک نفر که قبلا هم به نیوکاسل مرتبط شده بود دنبال خریدن نیوکاسل. هم. اون یه نفر یه خانم بازرگان بریتانیایی بود به اسم آماندا استیفی که بیشتر نقش واسطه داره توی معاملات اینجوری و یه مدتی هم هست که تو کشور حوضه خلیج فارس مستقره و به این معروفه که پولای سرمایه‌گذاری خاورمیانه ای رو وارد معاملات بزرگ می‌کنه. چندین بارم قبلا تلاش کرده بود که به باشگاه فوتبال بخره. <تصفيق> لیورپول، هم نیوکاسل، ولی این بار فرق میکرد. چون دفعه قبلی همه براشون سوال بود که آیا استیبلی پول خرید یه باشگاه و داره؟ ولی این بار همه مطمئن بودن که پول مشکلی نخواهد بود. چرا؟ چون یه طرف دیگه صندوق اعتبار ملی عربستان سعودی بود و اونا پول این کار رو دارن چون همه جور خریدی کردن این مدت است. توی رویدای ورزشی بزرگ سرمایه گذاری کردن میخوان شهر جدید وسط صحرا درست کنن خلاصه که هدفشون تنوع دادن به اقتصاد عربستان سعودیه. کاری که مشابهش و قطر و امارات و بقیه هم کردن و داستان جدیدی نیست به هر حال عربستان تصمیم گرفته نیوکاسل رو بخره ولی یه مشکل کوچیک وجود داشت توی سه سال گذشته عربستان با قطر یه منازعه داشته همونطور که چند تا کشور دیگه هم توی منطقه با هم مشکل دارن دیگه خودت بهتر در جریانی، اونجا منطقه جالبیه و این دو تا کشور میونشون شکراب شده. و به عنوان قسمتی از این منازعه منطقه ای عربستان البته بستهحی داره با کدوم سمت ماجره صحبت میکن. ولی عربستان بود که شروع کرد به رقابت و بانگاه با تجاری قطر و شروع کرد به بستن مرزاشون، بستن راه های هواییشون روی قطری ها و یکی از داشتهای قطر که خیلی هم صدا کرده و باها شون مرس کنه، شبکه تلویزیونی الجزیره است و یه شاخه الجزیره هم بین سپورته که به یه رسانه ورزشیه و حسابی روی حق پخش برنامه های ورزشی مختلف توی آمریکا، بریتانیا و اروپا سرمایه گذاری کردن. قلاصه همه محتوای اصلی ورزشی توی خواهر میانه و آفریقای شمالی از مراکش تا عنوان رو بین بی تعمیل می اگه توی اون منطقه پیگیر ورزشی اصلی باشی و بتونی بدی رو بدی، آبون در واقع با بین بی بهترین رویدادهای ورزشی مثل چمپیونز لیگ، NFL ولی یه برتر رو دنبال میکنیم. و این حدود یه دهه هم هست که برقراره.
1: به محض اینکه عربستان با قطر
0: دچار مشکل میشه یه شرکت پخش غیرقانونی به اسم بیاوت کیو تو عربستان به وجود میاد. اون ور بیین اسپورت داریم از قطر. این ور بیاوت کیو اسمش رو نل به نل از اسم کمپانی قطری میگیره. رو بگم. این شرکت تو سه سال گذشته موسوای این رو میدوزیده و برای عربستان میفرستاده. اونا باعث پخش تلویزیونی بین بی رو می‌دوزدند و برند خودشونو رو میزدند یه مدتی از طریق ماهواره عربصد برنامه ها رو پخش میکردن ولی حالا دیگه اون تعطیل شده و اینترنتی پخش میکنن محتواشونی. عربستانیا یا بین رو ممنوع کردن و با یه سری اتحام واهی بستنش و جریمش کردن. حالا اگه نگیم هم واهی ولی اتحام نبودند نبودن که منجر به ممنوع کردن فعالیت یه شرکت بشه.
1: جوله فعالیت بین
0: تو عربستان سعودی رو گرفتن که یکی از بزرگترین بازارها رو تو منطقه داره و همه اینا یه مشاجره خیلی بزرگ رو به وجود آوردن که خیلی قبلتر از ماجره های خرید نیوکاسل لیگ برتر وسط این مشاجره بود و درگیرش بود لیگه برتر هم خیلی جدی جوله پخش قانونی با میسه و یکی از دلایلیم هم که قراردادهای پخش خوبی می همینه تو این مدت مسئولین لیگ برتر از عربستان خواستن که پخش غیر رو متوقف کنه و بیات کیورو رو ببنده و کلا ماجره رو جدی بگیره سازمان تجارت جهانی گزارش داد در موردش وزارت اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا هم دخالت کردن فیفا، یوفا، بوندسلیگا همه از عربستان خواستن که تموم کنه پخش غیر رو و با طرف قطری کنار بیاد یا اگه با قطر کنار نمیاد حداقل داشتن اتفاق نم حالا میرسیم به نیوکاستر. تندوقه اعتبار ملی عربستان که محمد بن سلمان مدیرشه و همه اعضاش وزرا و اعضای خانواده سلطنتی عربستان هستند میخوان یه باشگاه لیگه برتری بخوند. و واکنش لیگ برتر این بود که باشه ولی شما سه ساله دارید از ما دزدی میکنید و اگه بخواید یکی از باشگاهامونو بخرید باید قوانینمون رو رعایت کنید ما فکر میکنیم که دولت عربستان غیر مستقیم قرار باشگاه رو اداره کنه و برای همین میخوایم بدونیم که موضعشون نسبت به پخش غیرقانونی چیه آیا قرار ممنوعیت فعالیت بین بی رو بردارید و که این چند سال کردن رو پرداخت کنید آیا قول میدید که دیگه همچین ماجرای پیش و کیو و بقیه سرویس های پخش غیرقانونی رو ببندید و به قوانین بیلون مللی احترام بذارید و خب همه ما ها که از بیرون گود ماجره رو دنبال میکردیم امیدوار بودیم که یه راه حلی وجود داشته باشه عربستان سعودی شرایط لیگ برتر رو قبول کنه و میتونه باشگاهش هم داشته باشه اینجوری نیوکاسل هم یه که جدید پیدا کنه. لیگه برتر هم یه باشگاه جدید خواهد داشت که احتمالاً خودشون می کشه بالا و هیجان و توازن رقابتی لیگ میره بالا. و شاید حتی عربستان سعی کنه که به صورت قانونی با بین بی برای پخش رقابت کنه و اونجوری قیمت فروش حق پخش هم بره بالا. و خب همه فکر می‌کردن که همه این چیزا اینجوری عالی میشه. عربستان به حق پخش احترام میذاره نیوکاسل اوضاعش بهتر میشه و هم میشن. ولی در واقعیت چه اتفاقی میافته؟ هیچی؟ هیچ اتفاقی نیفتاد عربستان کنار کشید قبول نکرد که با پخش غیر قانونی برخورد کنه یا بهش اعتراف کنه و شرط لیگ برتر رو قبول کنه و خ قرارداد به بمبث خورد و هیچ کس برای هفتههایی چی نمی گفت و در نهایت صندوق اعتبار ملی کنار کشید و حاضر نقنشدن با پخش غیر برخورد کنه و جواب سوال لیگ برتر رو بدم. همه چی تموم شده کنار کشید.
3: <تصفيق>
2: همه برنده میشن چقدر ممکنه که برگردن و مثلا مستقیما صندوق اعتبار ملی درگیر نباشه و یه شخص سومی سو رو بیارن
0: اینا همه سوالهای خوبی ولی هیچ که نمی ببین مشکل اینه که اگه شما چهار ماه یکایی رو بهش اصرار داشته باشی و با یکی کله بگیری و بعدش یهو برگردی و سعی کنی یه راهی که یکم فرق داره رو پیش بگیری یکم تابلو نیست؟ آیا فوراً بر نمی بگن؟ باییسا ببینم داشتی با من در این مورد چند هفته پیش حرف میزدی. ولی حالا یه نفر دیگه اومده با یه ایده مشابه؟
1: اگه حالا بخوان پولی که قرار
0: بود صندوق اعتبار ملی عربستان بدر و از طریق یه مؤسسه دیگه یا یه شخص دیگه وارد ماجره کنن دیگه فایده نداره، نمیشه چون همه میتونن حدس بزنن قضیه چیه و مشکل اصلی که پخش غیرقانونیه رو حل نمی کنه من به شخص نمیتونم مادامی که مشکل پخش غیرقانونی حل نشده هیچ راهی رو تصور کنم که یه قرارداد به پشوانه this.
1: To get through
2: until the is dealt with. آره می چی میگی؟ خب سآل آخر بیشتر بر اساس توییترته تا عنوry. مقالات توی هستی سآل در مورد رئیس فیفاست دوران اونو از نظر قولایی که داده بود و کارایی که کرده چطور می و این تحقیقاتی که در موردش تو سوئیس دارن انجام میدن چقدر جدی
3: the خب
0: اول به قسمت آخر سوال جواب میدم راستش از اینجایی که منم سخت بگیم چقدر جدیه اصلا خوب نیستن و مایه هم چیزی که میتونم بگم اینه که فیفا از این ماجره ناراحت و شوکه است اونا بدون هیچ تردیدی پشت رئیسشون وایس دادن و اونم حاضر نشده که حتی به صورت موقت تا تکلیف این تحقیقات معلوم میشه از ریاست کنارگیری کنند. Um, have... گلانم خیلی پیچیده است و مربوط میشه به یه سری جلسات که با دادستان کل سوئیس داشته. Design, و اینکه آیا داشتن همچین جلساتی تو بازهی که فیفا داشته uh, در موردش تحقیق میشده کار درستی بوده؟
1: uh, و um, as, as different...
0: خب در چند سال اخیر در مورد زبایی مختلف فساد تو فیفا تو جای مختلفی تحقیقات قانونی داره انجام میشه از جمله آمریکا فانتینو و خب ایمفانتینو که ساکن سوئیس و مقر فیفا هم سویسه آیا درست بوده که یه ملاقات دوستانه داشته باشه با رئیس مرکزی که قرار بوده در مورد فیفا تحقیقات انجام بده اگه با وکیلای فیفا حرف بزنی میگن که مشکلی نیست اصلا حکمی صادر نشده هنوز و این جلسات صرفا برای دادن اطلاعات بیشتر و واضحتر کردن عملکرد فیفا بودن. و اصلا چرا فیفا نباید تلاش کنه که اطلاعات بیشتر در اختیار دادگاه سوئیسی قرار بده و واکنششون هم اینه که از این ماجرا کلا شگفت زده ولی خب واقعیت اینه که تحقیقات شروع شدن دادستان کل وقت هم استفاده ده و دادستان جدید داره تحقیقات در مورد عملکردش رو انجام میده. که آیا اون جلسات رفتار و درستی بودن یا
1: نه هنوز برای
0: کسی حکم صادر نشده راستش منم خیلی دقیق نمیدونم که احکام صادره چی میتونم باشن احتمالا سوء استفاده از موقعیت و فراینده قانونی و همه اینا یه جورایی بر به نیمه اول سوالت تو فیفا واقعا چه خبره؟ آیا از اون همه رسوایی که منتج به ریاست فانتینو شد عبور کردن یا نه؟ رسواایی که منجر به تموم شدن دوران سپلار شدن باید شدن پلاتنی هم که قرار بود جانشینش باشه کنار زده بشه و در رو برای این باز
1: کردم یتی که انتخاب
0: اول فوتبال اروپا بود که اگر نمیشه پلاتینی رو رئیس کنیم، نفر دومشون رو انتخاب میکنیم. نفر دوم که تو اون زمان خیلی کسی چیزی در موردش نمیدونست. کسی که حقوق کنده بود، ولی مسیر شغلیش به سمت فعالیتهای اجرایی تو فوتبال رفته بود. و به نظرشون بهتر از کاندیدای اصلی دیگه بود که از کنفدراسیون فوتبال و آسیا و بحرین میومد. و گزینه بحث برانگیزی هم بود.
1: بارین um and um, a more a more controversial choice certainly in, in, in European football so went... بله
0: همین یکی که از اروپا باشه رو ترجیح دادن اینا تو 2015 و 2016 اتفاق افتادن. اون الان داره دوره دوم ریاستش رو انجام میده. آخره دوره قبلی اومد و حالا دوره خودش شروع کرده. چیزی که خیلی رو در مورد این فانتینو شگفت زده کرد به خصوص یوفا که خودشون رئیسش کرده بودن این بود که وقتی به فیفا میری تبدیل میشه به یه آدم دیگه. دیگه به فوتبال اروپا و باشگاه های اروپایی و اعضای مهم فوتبال اروپا مثل فدرسیون فوتبال انگلستان آلمان و فرانسه فکر نمی کنی. بلکه شروع می کنی به کسایی که قراره بهت رعی بدن توجه کنی و اونا فدرسیون های بقیه جاهای دنیا چون هر کشوری یک داره یک کشور کچیک تو اقیانس آرام همونقدر قدرت داره که آلمان یا Brazil یا انگلستان ملاحظات سیاسی فرق میکنن و با مشکلات دیگه‌ای روبرو هستی. باید مشکلات کشورای کوچیکو هم حل کنی و سعی کنی فوتبال اونجا دموکراتیزه کنی. به گسترش فوتبال باید توجه
1: کنی.
0: دنبال اینکه فوتبال رو به صورت جدی تو سه کشور بزرگ که ورزش اولشون نیست جا بندازی چین هند و ایالات متحده کلاً برنامهش متفاوته. <تصفيق> خلاصه وقتی که فیفا مسئولیت پیدا می‌کنی اولویتات عوض میشن. و خب این یه تحلیل منصفانه است. ولی سوال مهمتری که در مورد شخص اینفانتینو هست اینه که وقتی شروع به کار کرد، قولای زیادی در مورد پاکسازی فیفا داد و خیلی هم سر و صدا
1: کرد.
0: این بار دیگه فرق میکنه. یه فیفای جدید داریم. من توی اون چند تا از کنفرانس هایی که اون اول برگزار کردن شرکت کردم و قول میداد که دیگه دستگیری مسئولان رو نخواهیم دید و میگفت که مافیا ما نیستیم بلکه اون آدم بدا بودن که سر فیفا کولا گذاشتن و الان دیگه مجازات
1: میشن. مسئولین
0: آمریکایی دارن اتهامات رو بررسی میکنن و ما هم کمکشون میکنیم اگه اروپایی هم بخان تحقیق و بررسی رو شروع کنن ما کمکشون میکنیم. به من اعتماد کنید. دیگه همچین اتفاقی نمی‌افته و همه چیز شفافتر خواهد بود. ولی این فانتینو به که واقعا روی این قلاش تمرکز کنه و دنبال تغییرات معنادار باشه که البته همچین تغییراتی زمانم هم می‌برن چون نیاز به تغییر فرهنگ توی فیفا دارن. مشکلات خیلی اساسی هستند و حتی مربوط میشن به نحوی که همه چیز تو دنیا اداره میشه. و یه نفر به نح... تنهایی از پس حل کردنشون بر نمیاد.
1: increasing World
0: ولی وجهه تمرکز روی این مشکلات شروع کرد به دور زدن همه چی اون شدیدن داره تلاش میکنه درامده فیفا رو گسترش بده که باعث دلخوری و ناراحتی یوفا و کنفدرسین فوتبال امریکای جنوبی شده که دو تا قدرت های اصلی has
1: و brings ethical حاضر تو
0: جام جهانی رو زیاد کرد ساختار جام باشگاه‌های جهان رو تغییر داد که یه تهدیدیه برای چمپیونز لیگ اینو دوتا تا تصمیم اصلیش
1: بودن
0: البته یه سری تصمیمات هم از دوره قبل بهش, بهش رسیده بود مثل جام جهانی روسیه که یه سری ملاحظات اخلاقی رو به همراه داشت و هنوزم داره ولی یه تورنمنت موفق بود چه از نظر مالی چه از نظر ورزشی همین طور جام جهانی قطر از دوره قبلی بهش رسیده که باید ببینیم چی میشه انتخاب اون نبود و بهش از دوره قبلی به اس رسید. ولی کاملا مصممه که برگزارش کنه.
1: خلاصه عملکردش کردش مجموعی از کارهای مثبت و منفی.
0: درآمد فیفا رو خیلی افزایش داده. به شدت با یوفا به مشکل خورده. آیا فیفا نسبت به قبل فسادش کمتر شده؟ خب جواب این سوال بستگی داره به اینکه از کی بپرسید. خیلی هستن که جوابشون منفیه. فوتبال آفریقا وضعیتش افتضاحه و فیفا تقریبا مجبور شده ادارش رو به عهده بگیره و خیلی هم میگن که یه جور استعماره به هیچ کاری برای فوتبال آفریقا نکردن اونا یه پرونده حقوقی رو که فدراسیون فوتبال تریناداتو با توش درگیر بود رو باختن. به نظر میرسید فیفا به یه عضو کوچیکش زورگویی کرده. یه پرونده فساد اخلاقی و آزار جنسی تو هایتی در فدراسیون فوتبالشون باز شده. یه ماجرای مشابه توی افغانستان هست. همه اینا هم تقصیر فیفا به تنهایی نیستن و اعضای فیفا هستن که درگیرشونن. ولی فیفا اونزناستونه بچش درست کنه که ای ارگان به هم ریخته و مدیریتش بد نیست. و این ماجره سوئیس هم براش یه که تو کشور خودش هم اتفاق افتاده. اون ایتالیایی سوئیسیه و به زبان‌های مختلفی صحبت میکنه و خیلی هم سخنوره. ولی خیلی وقت به نظر میرسه که چقدر تو ظاهر آدم جالبیه ولی در واقع خیلی توانا نیست. آیا تونسته قولایی که داده را عملی کنه و گفتمانی که شروع کرده رو ادامه بده. تصمیماتی که, که میگیره در خدمت کیان؟ آیا برای بهتر کردن بازی فوتبالن یا کمک به رئیس فیفا که بتونه قدرتشو محکم‌تر کنه و بازم رای بیاره؟ های زیادی وجود دارند به نظر من چیزی که میشه در موردش گفت اینه که نظرات در موردش چند
3: Really appreciate your time. I know that you're really busy with all the stories going on, and I'm hoping, like I, I this was this one hour, I really enjoyed it. You don't know how much, but I'm hoping that we can get you back on our pod again.
1: Sure, just ask.
3: Sure, right. absolutely. Yes, thank you so much. Really appreciate.
1: It. And you, take care. You too. Bye thank bye. You.